0: 세상 모두가 행복한 날 가장 힘든 사람들이 있습니다. 거리의 축제 소리가 클수록 고개를 숙이고 걷는 이들은 더 많이 외로워하겠죠. 익숙한 한 편의 동화를 떠올려 봅니다. 행복한 가족들이 맛있는 음식을 나눌 때 창문 밖에서 꽁꽁 언손을 성냥으로 녹이며 그들을 바라보던 한 소녀의 이야기를요. 행복한 하루지만 창문 밖에 누군가를 생각하는 하루였으면 좋겠습니다. d 2 5 1일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드야 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 1960년대 후반부터 활동했지만 8 0년대에 이름을 알렸던 쉐이킹 스티븐스의 메리 크리스마스 에브리원 오늘 1부 첫 곡으로 띄워드렸습니다. 좋은 것들은 언제나 늦게 오기 마련이죠. 크리스마스가 연말에 있다는 것도 바로 그런 의미가 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자, 크리스마스 이브인데요 8243님, 테디님 메리 크리스마스입니다. 우리 때는 국민학교 다닐 때 카드 만들어서 친구 자리 가져다 놓고 능청스러운 표정으로 친구가 보길 기다리곤 했는데 요즘 아이들은 그런 기분 모르겠죠? 라고 <웃음> 보내셨습니다. 우리가 어릴 때 하던 행동을 하지는 않겠습니다만 요즘 아이들도 요즘 아이들만의 방식이 있지 않겠습니까? 사람의 어떤 마음이라는 건 음, 10년, 20년이 지나간다고 라 해서 그렇게 크게 변하는 것 같지는 않아요. 형태가 바뀌긴 하겠습니다만 요즘 아이들은 또 요즘 아이들만의 방식으로 그런 기분들을 느끼지 않을까 생각해 봅니다. 8243님. K8041-2401님 메리 크리스마스입니다. 라고 문자 보내셨고요. Likely라고 닉네임 쓰시는데 오늘 내일 쟁일 캐롤들을 생각 좋습니다 해피 홀리데이라고. 잤습니다. 기분 좋은 일 있으신가요? 김나무님 무사히 돌아오셔서 감사합니다. 돌아온 지좀 됐습니다. 아무튼 반갑게 맞아주셔서 감사합니다. 근데 저는 안 무사할 일이 별로 없었어요. 집에만 있었으니까요. 바깥에 계신 분들이 좀 걱정이 됐었는데 아무튼 무사히 다들 계셔주셔서 제가 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 김미소님 메리 크리스마스 이브날 오늘 무슨 일이라도 있었으면 좋겠다요. 아마도 없겠죠? 라고 하셨는데 요즘 같을 때는 별일 없는 게 좋은 게 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 김완지님. 구세군 냄비가 있더라고요. 현금 있는 거다 넣었습니다. 올해 가기 전에 뿌듯한 일한번 했네요. 좋은 일 하셨네요. 박수 한번 쳐드릴까요? 하은희님. 크리스마스 이브인데 별 감흥이 없어요. 오늘도 내일도 출근. 그냥 출근하는 게더속 편할 것 같습니다. 라고 (웃음) 담담히 문자 보내셨습니다. 비대면 어 사회적 거리 두기 또 5인 이상은 모이지 마라 하는 정보 발표가 있었기 때문에 예전과 똑같은 크리스마스 이부 혹은 크리스마스가 되지는 않겠습니다만 그래도 마음속에 어떤 즐거운 기분 즐거운 생각 하나라도 하는 그런 날이었으면 좋겠습니다. 자 여러분들의 즐거운 이야기들 오늘 많이 좀 보내주십시오. 청취자에 참여해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
1: The
0: music. 저는 얼마 전에 이폴 맥카트니 아저씨한테 크리스마스 선물을 받았습니다. 폴 맥카트니 옹이죠? 이제는 옹이라고 해도 될것 같은데 새 앨범을 내셨어요. 그새 앨범이 너무나 훌륭한 음반이라서 며칠 동안 즐겁게 들었던 그런 기억이 있습니다. 폴 맥카트니의 원더풀 크리스마스 타임 들렸습니다 아마도 이 캐롤송은 그렇게 들어보신 적이 많지 않지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아, 크리스마스 이모나 크리스마스가 되면 아 캐럴 지겹습니다 하는 분들 굉장히 많은데요. 세상에는 우리가 알고 있는 것보다 더 많은 캐럴 송들이 있습니다. 들어보지 못했던 캐럴 송들 오늘 두 시간에 걸쳐서 여기저기 저희가 아, 숨겨놓고 또 선곡해놨으니까요. 한번 어, 평소에 듣지 못했던 캐럴 송들 마음껏 즐겨보시길 바라겠습니다. 자 이희숙님께서요. 메리 크리스마스 날 정말 별다른 일 없을 듯 하네요. 출근 준비해요 라고. 보내졌습니다 그래도 회사에 가면 좀 기분이 다르지 않겠습니까? 어, 평상시에 좋은 아침이라고 인사하던 동료들이 메리크리스마스라고 인사를 해주면 그래도 조금 다른 축하 인사에 아, 기분도 좀 가벼워지고요. 좀 들뜨지 않을까. 그리고 오늘은 대부분의 회사들이 조금 일찍 퇴근시켜주지 않나요? 이런 이야기도 괜히 하면 안 되나요? 1 0 개의 회사 중에서 9 개의 회사는 일찍 퇴근시켜주는데 일찍 퇴근시켜주지 않는 하나의 회사에 다니시는 분들에게는 상처가 될수 있는 이야기이기 때문에 취소하겠습니다. 5950님 크리스마스라니 사실 실감이 잘 나질 않습니다. 매년 그랬듯이 미혼솔로는 크리스마스마다 외로움과의 싸움을 합니다. 누가 그러더군요. 5인 이상 집합금지는 우리나라의 결혼 비율이 하도 떨어져서 국가가 당신들 연인 없으면 이제 정말 외롭습니다라고 이야기하기 위한 일종의 음모론이다. 뭐 이런 우스갯소리도 씁쓸하게 여기저기서 나오던데. 오9오0님 올해 크리스마스가 지나고 나면 정말로 멋진 인연이 있을 거라고 저는 생각해 봅니다. 곱슬머리님 테디 회사에서 점심 먹고 커피 속이 사다리 타게 하는데요. 계속 커피 일주일째 내고 있습니다. 테디가 1번에서 6번 주에서 꼭 정해주세요라고. 하셨습니다. 저의 행운의 숫자는 4번입니다. 4번. 네, 오늘도 12월 24. 너무 단순한가요? 옛날 학교 선생님들이 오늘 며칠이지? 주번? 24번인데요. 24일인데요. 야, 4번 이러 외쳤던가 약간 비슷한가요? 하여튼 저는 남들 별로 안 좋아하는 4번 좋아합니다. 곱슬머리 님. 4번에 오늘 한번 걸어보십시오. 네. 안 되면 또 어떡하죠? 예. 네, 곱슬머리 님에 미리, 미리 커피앤 도넛 제가 선물 쏴 드리겠습니다. 생각합니까? 앞서서 좀 외로운 크리스마스라고 하셨던 5950님에게도 커피앤도넛. 네. 내친김에 별다른 일 없을 것 같다라고 하신 이숙님에게도 커피앤도넛. 네. 모바일 쿠폰 쏩니다. 이숙님하고 곱슬머리님께서는 콩으로 들어오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이런거 아이디 보내주셔야 됩니다. 모바일 쿠폰이기 때문에. 자, 여 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, K8041-2401님께서요. 테디님은 매일 머리 감으시나요? 방금 씻고 나오신 듯. 매일 감죠. 매일 안감나요 머리를? 4시에 일어나서 머리 감고 샤워하고 그리고 샤워기 밑에서 음 오늘은 어떤 멘트로 나의 멋짐을 뿜뿜해볼까? 많은 청취자들을 또 감동시켜볼까? 이런 이런 구상하면서 옵니다. 머리 매일 감는데요. 이상한가요? 저는 지금 머리를 감을까 말까 고민 중입니다. 어떻게 할까요? 감으셔야 되는 거 아닙니까 크리스마스 이브인데, 예 네. 아니 뭐 크리스마스 이브하고 머리 감는 거하고 직접적인 관계는 없습니다만 그래도 왠지 감아야 될것 같아요. 네 K 8 0 4 1 2 4 0 1님네아 그리고 테디님은 폴라티가 몇 개인가요? 버건디 폴라티가 잘 어울립니다라고 하셨는데 제가 폴라티가요 한한 일곱 여 개는 있는 것 같아요. 예, 이게 되게 저는 목도리도 좀 귀찮아하고 이래가지고 겨울에는 제 시그니처 의상입니다. 이게 버건디도 있고요. 녹색도 있고요. 검정색, 회색 그리고 뭐몇개꽤 있어요. 같은 색깔로 약간 재질이 이렇게 두꺼운 것도 좀 있고요. 오늘 크리스마스 이브라서 녹색과 이 버건디 색깔 중에서 굉장히 고민했는데 버건디가 조금 더 영해 보이는 것 같아서 우리 버거티를 선택을 했습니다. 궁금증에 대한 대답이 됐는지 모르겠네요. K804124016께도 네. 말을 이렇게 오늘 더듬죠? 예. 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 자, 프리텐더스 의법으로 갑니다. Brass in pocket 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정경심 동양대 교수가 실형을 선고받았습니다. 그것도 네. 중형에 가까운데 다시 정치권과 여론이
2: 나눠졌죠. 나눠졌죠. 네. 이게 지난해를 보면 은뭐 일명 조국 당시 법무부 장관 사태 서초동과 광화문 또 여의도와 광화문 격돌이 있었는데요. 지금도 여전히 진영 논리 작동하고 있습니다. 어제 이 중형입니다. 왜냐하면 징역 4년, 벌금 5억 원, 추징금 1억 3천여만 원. 그런데 이게 검찰의 구형과 비교해 보면요, 검찰은 징역 7년, 추징금 저 벌금 9억 원, 추징금 1억 6천여억 원인데 검찰 쪽의 구형에 가깝게 판결이 났기 때문에 네. 상당히 중형이다 이렇게 봐야 되겠고요. 정경심 교수 측 변호인은 이거 받아들일 수 없다. 즉시 항소하겠다. 이렇게 해서. 고등법원 2심으로 갈 상황은 명백해 보입니다. 또 판결이 나자 이 조국 전 법무부 장관도 sns에 입장을 올렸어요. 충격적이다라는 이야기를 했고요. 결국은 이 부인이잖아요. 그렇죠. 이 판결 자체는 자신이 법무부 장관으로 지명될 때부터 이런 시련은 운명이 됐던 것 아닌가 싶다. 즉시 항소해서 다시 진실을 놔두겠다. 이런 이야기를 남겼고요. 자 내용을 들여다보면 크게 세 덩어리입니다. 15개 이상의 혐의예요. 혐의가 굉장히 많고 세분화하면 20개도 넘어요. 그런데 큰 영역으로는 입시 비리 하나, 사모펀드 하나, 그리고 증거인멸 하나 이렇게 돼 있는데 입시 비리가 거의 모든 공소 사실이 유죄가 됐습니다. 그러니까 이게 제일 그 대중의 뇌리에 각인된 건데 이 일명 동양대 표창장, 위조다, 그리고 당국대, 공주대, 키스트 등등 뭐 서울, 공익 서울대 공익 인권법 센터 등 모든 인턴이 허위다. 일명 칠대 스펙이다. 허위로 지금 이제 재판부는 판단을 한 겁니다. 그래서 입시비리는 유죄. 이게 컸고요. 근데 이제 오늘 또이 조간 신문의 보도들을 보면 그럼 이 딸의 운명은 어떻게 되는가? 지금 올해 의사국가고시 시험을 쳤어요. 이게 입시부정으로 판명이 나면. 나면 고려대는 입학 취소하겠다. 그렇죠. 그러면은 대학 입학 취소면 의학전문대학원은 자격이 없으니까 부산대 의전원도 입학 취소가 될 것이고 그러면 자격이 없으니까 혹여 올해 의사국가고시에 패스한다 하더라도 의사 자격 자체가 또 무효가 될 것이고 줄줄이 이제 이런 상황이 될 가능성도 있습니다. 부산대 의전원은요 이제 1심 판결이니까 최종 판결까지 지켜보겠다 이런 입장이고요. 어쨌든 뭐 일파만파인데 이 관련해서 사모펀드는 일부는 유죄 일부는 무죄. 제일 큰게 횡령죄였는데 네. 오천조카 조범동과 공모해서 횡령했다. 이건 무죄예요. 다만 미공개 정보를 이용했다는 자본시장법 위반 혐의가 유죄. 그리고 이제 이 거래를 차명으로 했어요. 네. 이건 이 금융실명제 위반이라 유죄. 증거인멸은 본인의 이 잘못과 관련해서 증거일면 인멸행위는 인멸 처벌하지 않습니다. 다만 이 공모자가 있어요. 그래서 증거은닉을 교사했느냐 근데 함께 날랐다는 거예요. 자산관리 나고 이런 부분들은 무죄가 돼서 이 희비는 엇갈렸지만 이게 종합적인 판결은 중형으로 갔고요. 또 하나는 법정구속이 됐습니다. 이 풀어줄 경우에는 증거인멸을 증거 인멸을 시도할 우려가 있으므로 그래서 담담하게 판결을 듣던 정교수가 법정구속에서는 상당히 동요했던 것으로 보도되고 있습니다.
0: 그렇죠. 또 사회적으로 가장 이제 그 주목받았던 것이 바로 그 입시 비리에 대한 부분이기 때문에 맞아요. 그 부분이 유죄로 판결이 났다는 건 실질적으로 이제 검찰 쪽 손을 들어줬다.
2: 검찰의 승리 이렇게 오늘 보도가 되고 있고요. 검찰이 상당히 이 결과에 고무돼 있다. 사실은 만약에 한 이제 약하게 나오면 일부 유죄 인정돼서 2년 6개월, 혹시 또뭐 이제 2년형 아래 집행유예 이렇게 됐으면. 검찰이 상당히 궁지에 몰릴 상황이었는데 일심 판결은 어쨌든 검찰의 손을 들어준 셈이 됐습니다.
0: 바로 그 부분이 또 윤석열 검찰총장과의 어떤 바로 연결됩니다. 바로 연결되는 부분이기 때문에. 왜냐하면
2: 지난해 국감장에서 이 수사 너무 무리한 수사 아니냐 과잉 수사 아니냐 이 법무부 장관을 반대한다는 입장으로 정치적 수사로 결국 일가족을 탈탈 턴거 아니냐 이런 비판이 많았는데 이 여러 비판과 질타를 받던 이윤 총장이 지난해 결과로 말하겠다. 지켜봐달라. 이렇게 이야기 했기 때문에 1심 판결은 검찰의 입장이 좀 보호가 될 것인지 아니면 조국 전 장관 일가 쪽이 또 이제 승리가 될 것인지 이건 뭐 승패 개념으로 받아들여졌거든요. 항소를 했으니까 2심, 3심, 최종심까지 다 보게 되겠습니다만 일단은 검찰이 고무돼 있다. 이렇게 볼수 있겠네요. 네.
0: 두 번째 뉴스로 가겠습니다. 인사청문회가 있었는데 네. 중로는 결정적 한 방은 없었다. 뭐 이런 네네. 평들이 있더라고요. 그런데 이제 시끌시끌은 했습니다. 네.
2: 변창흠 국토부 장관 후보자. 원래 이 인물만은 낙마시킨다. 야당이 집중포화가 여기 이어졌고요. 이전에 언론 검증에서 여러 가지가 나왔어요. 이제 보면 은뭐 세금을 체납했어요. 자동차세 등. 자동차가 여러 차례 압류가 됐어요. 공직자가 이렇게 이제 세금 제때 안 내도 되는 거냐. 아니, 근데 저잘 음. 이해를 못해서 그러는데 왜안 냅니까? 어 뭐, <웃음> 이저 깜빡깜빡 해서 타이밍을 놓쳐서 밀어서 냈다. 뭐 이런 분들도 있는데.
0: 아니, 깜빡깜빡 예. 하다니요. 그 고지서 그 날짜, 그런데 사실 오세요. 일반
2: 시민들은요. <웃음> 네. 저도 한번 경험이 있는데 자동차가 압류되면 상당한 스트레스를 받으면서 놀랍니다. 어, 과태료가 이렇게 밀려 있었단 말인가? 막 그러면서 아니 요새 몇 십만 원 밀려도 가상계좌로
0: 계좌이체도 돼요. 휴대폰 가지고 맞아, 요 맞아, 요 맞아요. 맞아요.
2: <웃음> 그리고 뭐 분할납부도 되고 굉장히 이제 편리해졌습니다. 네. 근데 이게 뭐몇년 동안 안 내고 있다가 문제가 돼서 차가 압류됐다. 이 그러면은요. 앞번호판 뛰어가거든요. 영치된다 그러죠. 네, 와서 뛰어가죠. 그럼 이게 정말 인생의 모욕적인 장면인데, 이게 또한 차례도 아니고 여러 차례 합니다. 뭐 이상하죠? 그리고 또 이제 이저 서울시 주택도시공사 사장 재직 시절에 법인카드를 과다하게 썼다. 이것도 사적 유형 아니냐 하는 의혹이고요. 또 지인을 주로 채용했다. 일감을 몰아줬다. 뭐 이런 여러 가지 의혹인데, 제일 큰건 막말이에요. 그러니까 이제 이미 그 도시주택공사 사장으로 재직하면서 여러 가지 이제 의견을 냈는데, 하나는 저희 구의역 스크린도어 사건으로 네. 사망한 김 군에 대한 발언은 정말 부적절한 을 것으로 보여집니다. 뭐냐 면은이 개인이 잘못한 거 아니냐 이 본인이 좀 주의를 기울였으면 이런 일은 없지 않았겠느냐 이 안타까운 상황이 벌어졌고요. 어제 이 부분에 대한 질타가 많았고 오전에만 아홉 번의 사과를 했습니다. 자이 사과가 진정성 있는 사과였을지 아닐지 이거 뭐 지켜봐야 될 상황이고 또 있어요. 이 그러니까 쉐어하우스에 대해서 의견을 내다가 이못 사는 사람들이 미쳤다고 밥을 사 먹느냐 해먹지 하는 발언이 문제였는데 어제 이거 해명하다가 자 여성은 화장 때문에 아침에 남모르는 남 사람들하고 같이 아침 식사하는 것을 꺼린다 이런 이야기를 해서 이것도 편견 발언 아니냐는 지적을 받았습니다.
0: 압득이 안 가는군요. 여당과 야당이 좀 심하게 부딪히고 있는 게 이게 여당 네. 입장에서는 변창훈 후보가 이제 낙마할 경우에는 그 대통령 레임덕으로 이어진다고 지금 보는 거죠.
2: 적격. 민주당은 적격. 그리고 이제 야당은 부적격. 격돌 하고 있는데 야당은 이제 대통령이 지명을 철회해야 한다. 문제가 많다. 그리고 또 여당 측은 이제 사과를 했으니 막말은 안 하지 않겠는가. 정책 역량을 봐달라. 이런 입장인데 어떻게 될지는 오늘 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 오늘부터 전국 식당에서 5인 이상 예약과 입장 금지됩니다. 짧게 네. 이 뉴스에 대해서 좀
2: 간단해요. 설명해 주십시오. 어제 수도권은 어제 시작됐고요. 오늘부터 전국으로 확대되는 건데 다섯 명 이상 모임 안 되는 거예요. 가족도 안 되는 거예요, 사실은.
0: 저희 어제 방송 끝나고 식사로 가다가 네. 저희 팀이 딱 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 명이 다섯 명. 못 갔어요.
2: 그래서 네. 각자 갔습니다. 아, 그래서 어제만 해도 수 소권에서 편법이 많이 나왔는데 다섯 명이 가다가 어유 한 테이블에 세명 앉고 옆에 테이블에 두명 앉고 따로 따로 아닙니까? 아닙니다. 이것도 안 된다는 겁니다. 앞으로 1월 3일까지니까 한시적으로 연말 연시만 좀 불편하겠지만 네 명까지는 모일 수 있는데 다섯 명은 자제해 주시는 게 제일 좋겠습니다. 말 그대로 이제 많이 같이 다니지 마라 이런 얘기가 그렇습니다. 되어있습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 5인 이상 사적 모임이 금지되면서 연말연시 모임이 취소되는 분위기라는 소식 나오고 있습니다. 여기서 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 예약을 했지만 취소 연락 없이 예약장소에 나타나지 않는 손님을 일컫는 말입니다. 이 사회적 문제로까지 부각되기도 했어요. 이 행위 과연 뭐라고 할까요? 1번 디너쇼 2번 노쇼 3번 퀴즈쇼 4번
0: 어서옵쇼자 정답하시는 분들 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 예약을 했지만 취소 연락 없이 예약 장소에 나타나지 않는 손님은 일컫는 말입니다. 사회적 문제로 부각되기도 했던 이 행위 과연 뭐라고 할까요? 1번 디너쇼, 2번 노쇼, 3번 퀴즈쇼, 4번 어서옵쇼 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 메리 크리스마스. 내일 네, 봬요 지겹다고요? 그래도 오늘은 들어야 됩니다. 자, 뭐라이어 캐리입니다. All I want for Christmas is you. 프레웨이 6742 님의 신청곡 빌리스완의 아이 캔 헬프 드렸습니다. 70년대 중반에 나왔던 미국의 컨트리싱어송라이터 빌리스완의 히트곡이었죠. 아이 캔 헬프 드렸습니다. 자 예약을 했지만 취소 연락 없이 예약 장소에 나타나지 않는 손님을 뭐라고 할까요? 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 2번 노쇼였습니다. 노쇼. 자 많은 분들께서 네, 211님 뭐라고 뭐라 주시오? <웃음> 5220님, 투르먼 쇼. 네, 이승진님, 당첨시켜 주쇼. 안정민님, 이홍열 쇼. 1361님, 어랍쇼? 라고 보내주셨고요. 8794님, 거리두기 잘 지켜서요. 건강하쇼라고 시적절한, 네, 오답을 보내주셨습니다. 8604님은 행쇼라고 보내주셨고요. 노인식님, 야, 저희 시성뚱퀴즈에 보기로 출연하셔서 진성 로얄 팬이시죠. 노인식 쇼 이런 거 해주시지 너무 억진가요? 몰라요. 메리 크리스마스라고 <웃음> 보내셨습니다. 고맙습니다. 항상 잘 청취해 주시고 어, 재밌는 사연 많이 보내주셔서 진심으로 감사드립니다. 자 정답 포함 재밌는 오답자까지 총 10분 저희가 불고기버섯 세트 드립니다. 방송이 끝난 뒤에 김태원의 프리베이 홈페이지에 들어오셔서요. 당첨자들 확인을 하시고요. 어, 저희 방송 시간에 다시 한번 샵 1061로 어, 이름과 아이디, 콩으로 당첨되신 분들은 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 이도양님께서요. 테디님 축성탄, 결혼기념일 19년을 맞이해서 턴테이블을 구입했습니다. 주말에 배송 예정입니다. 기분이 너무 좋습니다. LP는 한 달에 한 장씩만 엄선해서 살 예정인데 재즈 LP만 벌써 2년치쯤 골랐어요. 근데 왜 대부분 품절일까요? 내년 결혼 기념일에는 365 프리웨이 1주년 기념 음반을 샀으면 좋겠습니다. 오늘 휴가라 1, 2부 다 들을 수 있어서 너무 좋습니다. 라고 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 오늘 결혼 기념일이시라고요. 성탄절에 또 결혼하셨다. 특별한 의미가 있겠네요. 그죠? 재즈 l p 가왜 이렇게 대부분 품절이냐면요. 몇장안 찍습니다. 아, 제가 예전에 음반회사에 있을 때 재즈 담당이었는데요. 많이 찍을 때한 700장 찍었어요. 그 당시에도. 그 당시에 음반 꽤 많이 사던 시절인데도. 500장 밑으로 가면은 그 대부분 수입합니다. 왜냐면 하 국내에서 판을 찍어서는 어, 수익이 안 맞아요. 어, 저는 그때 의욕적으로막 700장씩 막, 막존 콜트레인, 막, 막 자니 하트만, 막 이런 반 찍어서 막 내보냈는데 연말에 그래서 보너스 못 받았어요. 김과장이 램판은안 팔리대라고 해가지고 <웃음> 제즈판 많이 사주십시오. 많이 사주시면 LP 많이 찍을 수 있습니다. 이도향님. 자 결혼기념일이라고 하셨으니까 케이크 선물 보내드립니다. 아, 크리스마스에 아주 평화로운 풍경이 담겨있는 예쁜 아, 케이크 이도향님께 보내드리겠습니다. 아 그리고 화팅님. 두 아들이 깨우지도 않았는데 일찍 일어나서 책을 읽고 있네요. 아, 진짜 너무 귀여요. 워 산타 할아버지가 안 오시면 큰일 날것 같아요. <웃음> 다 계획이 있군요. 네, 두 아들들이 오늘이 크리스마스 이브니까 네, 다 계획이 있습니다. 네, 화팅님, 네, 화팅님에게 펭수 모양의 케이크 보내드리겠습니다. 두 아이들과 함께 행복한 성탄절 되시길 바라겠습니다. 자, 오늘도 시사엉뚱퀴즈에 많은 분들이 참여를 해주셨는데, 자, 이 시사엉뚱퀴즈가 있는 최영일 평론가의 뉴스브리핑, 아, 내일은 노쇼입니다. 아, 내일은 크리스마스 특집이라 아, 특별히 아, 뉴스브리핑을 생략하고 또 다른 코너로 꾸며드리니까 기대해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 이치로이님의 신청곡으로 갑니다. Glenn The One
2: You Love. Hi,
0: 동작이 타고 있고요 크리스마스 트리가 반짝이네요 그리고 캐롤도 흘러나오고 있죠 아 이거 힘드네요 전 이런 거안 맞습니다 <웃음> 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 크리스마스 이불을 맞아서 조용한 성탄밤을 위한 크리스마스 ASMR을 들려드리고 있습니다 ASMR 일명 자율감각 쾌락반응 뭐 이렇게 부르죠 어떤 작업을 통해서 심리적 안정이나 쾌락을 느끼는 걸 의미합니다. 크리스마스 트리 아래서 둘러앉은 가족들의 모습 생각만 해도 따뜻해지는데요. 하지만 현실은 크리스마스 입으면 자녀들은 저마다의 약속으로 외출하고 부모님만 덩그러니 남아 집을 지키곤 했습니다. 물론 계획한 건 아니지만 우리는 사회적 거리두기로 모처럼 가족과 함께하는 크리스마스 이브를 보내게 됐는데요 매년 오늘 밤 있던 성탄 예배나 미사도 올해는 비대면으로 치러질 예정입니다 조용하고 차분함 속에 가족들과 함께 따뜻한 성탄 되시길 바랍니다 여러분 메리 크리스마스 허유민님의 신청곡입니다. Jackson f 이때는 모두가 다 같이 있었겠군요. Gim Love on Christmas Day. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. Tiffany Freeway. 정경화 씨께서요. 착해야 선물 받을 수 있나요?라고 문자 보내셨습니다. 정경화님은. 저희 프로그램에서는 제일 착하신 분입니다. 거의 매일 출석을 해주시고요. 또 본인의 개인 블로그에 저희 프로그램의 홍보글도 많이 올려주십니다. 펭수 케이크 선물 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 되겠습니다. 자, 정유리씨의 신청곡으로 갑니다. 이예로의 민낯블루 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다.
2: arms around me. I need to feel your touch.
0: 여자들이 옷이 없다고 하는 이유. 상의는 예쁜데 어울리는 하의가 없음. 하의가 괜찮으면 어울리는 상의가 없음. 상하의가 다 괜찮으면 어울리는 신발이 없음. 예뻐보여서 샀는데 막상 입어보면 핏이 어정쩡함. 일주일 전까지도 입었는데 갑자기 촌스러워 보임. 옷을 골라두면 갑자기 날씨가 변덕을 부려서 못 입음. 마음에 드는 게 있지만 어제 입었음. 이유 따위 필요 없고 그냥 다 별로임. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 인터넷 커뮤니티에 올라온 여자들이 옷이 없다고 하는 이유였습니다 남자들이 여자들을 잘 이해 못하는 것 중에 하나가 바로 이거라고 하는데요 장롱 가득 쌓인 옷을 두고도 어, 입을 옷이 없어 이렇게 이야기하면 참 기가 막힌 노릇시죠 우리 팀의 두 작가도 옷을 참 좋아하는데요 옷이 없어서 밖에 나갈 수가 없다는 이야기를 정말로 자주 합니다 하지만 크리스마스엔 연인이나 아내, 어머니를 위해 옷선물을 준비해도 뭐 그게 크게 실패하진 않을 것 같아요. 선물로는 두툼한 니트나 따뜻한 목폴라티도 좋고요. 여유가 된다면 한창 할인 행사 중이니까 큰맘 먹고 외투나 점퍼류를 선물해도 좋을 것 같습니다. 하지만 옷을 선물할 땐 상대가 마음에 안 들면 교환할 수 있도록 교환권과 영수증을 꼭 함께 해주는 센스가 있어야 됩니다. 자, 참고로 미국의 색채연구소 펜톤이 정한 2021년의 컬러는 얼티메이트 그레이와 일루미네이팅이라고 하는데요. 이게 무슨 색이야? 아, 회, 회색하고 노란색이요? 어려 어려워. 어려워. 김태환의 프리웨이 2부 시작했습니다. 80년대에 참 대단했던 팀이죠. 어, 미국 그룹이었는데요. The v a g e 의 You Wear It Well 들으셨습니다. 패밀리 그룹이에요. 마티 드바지, 엘 드바지, 랜디 드바지 이렇게 형제들로 구성이 되어 있던 팀이었습니다. 드바지의 You Wear It Well. 자, 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자, 여자들이 옷이 없다고 하는 이유에 대해서 <웃음> 제 얘기는 아니에요. 오해하지 마십시오. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 인터넷 커뮤니티에 이런 이야기들이 막 떠돌아다녀서 저희가 그냥 정보 차원, 재미 차원에서 이렇게 소개를... 해드린 거예요. 곽정윤님 여자들이 옷이 없다 할 때는 오래 산 옷이 없는 거고요. 남자들이 옷이 없다 할 때는 빨아 놓은 옷이 없는 거래요. <웃음> 야 확오래 <오네>. 이야기 <웃음> 정말 확오는데요. 곽정윤님 아 그렇군요. 송정민님 외투 점퍼류 사면 그 점퍼에 어울리는 신발 사야 하고 신발 사면 신발에 어울리는 가방 사야 하고. 여자의 쇼핑은 무서운 겁니다라고 보내주셨습니다 이걸 칭하는 용어가 있어요 그~ 디드로 이펙트 디드로 효과라고 하는데 옛날에 디드로란 사람이요 누가 이렇게 아주 고급스러운 그~ 홈 가운을 선물을 해줬다는 거예요 그래서 이렇게 탁 입었더니 아~ 어, 괜찮더래요 근데 그 가운을 입고 이렇게 자기 집을 왔다갔다 하다 보니까 가운은 너무 고급스러운데 자기가 이렇게 앉아서 책을 보는 책상이 굉장히 별로처럼 보이더라는 거죠. 그래서 이 가운에 어울리는 책상을 사야겠다. 그 책상을 샀는데 <웃음> 샀더니 또 의자가 너무 촌스러운 거예요. 이 책상과 안 어울려. 그래가지고 또 의자를 샀답니다. 그러다 보니까 그 가운 하나로 시작돼가지고 막 이것저것 다 사기 시작했다는 거죠. 그래서 그거를 경제학용어인가요? 사회학용어인가? 아무튼, 디드로우 이펙트라고 합니다. 물건 하나를 갖게 되면 다른 물건들을 연쇄적으로 이제 사게 되는 효과. 뛰어난 이제 마케터들이, 예, 바로 그런 것을 노리고 또 패션업계나 또 다양한 상품들을 또 만들어내고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 근데 좋은 옷 입으면 기분 좋지 않습니까? 저는 옷에 별로 신경 안 쓰다가 최근에 옷 많이 사고 있어요. 예, 옷을 입으니까 괜찮더라고요. 제면몇년 전까지는 몰랐어요. 저희 외모가 옷에 잘 어울린다는 걸 몰랐었는데 옷이 괜찮아요. 그래서 옷을 많이 사고 있습니다. 뭐 특별한 일 없어도 예쁜 옷 입고 나가면 기분이 좋아지지 않습니까? 네. 그래서 여성들이 남성들보다 평균 수명이 더긴게 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 자, 모든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구 보내주시면 저희들이 읽어드리고 또 선물도 보내드리겠습니다. 홈페이지에 들어오셔서 청취자 참여 누르시면 게시판이 있고요. 또 문자나 콩으로 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 됩니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 아, 보내주신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 광고 듣고 옵니다.
2: 김태훈네 프리웨이
0: 블라이드 소울 계열의 에듀오저 홀레노치의 징글벨 락에 이어진 크리스마스를 위한 프로젝트 팀이었습니다. 멜 스미스와 키마일드가 함께했던 메렌 킴의 록킹어라운드 크리스마스 트리까지 두 곡의 크리스마스 음악 들려드렸습니다. 자 5884님께서 오늘 유난히 일찍 일어났는데 오늘이 딱 크리스마스 이브입니다. 많은 사람들과 만나지는 못하지만 혼자만의 낭만에 스며들어서 장작을 떼우며 따뜻하게 있습니다 어디 계신데 장작을 떼우고 계시죠 다른 사람들도 지금쯤 이렇게 따뜻하게 잘 있겠죠 라고 가슴까지 따뜻해지는 사연 보내주셨습니다 5884님 뭘 드릴까요 선물 하나 드리고 싶은데 네. 음. 장작불 앞에서 컵라면 어떻습니까 예, 컵라면 보내드리겠습니다 6875님 아내와 동네 작은 재과점을 하고 있습니다 크리스마스 이브라 케이크 예약이 많네요. 케이크 많이 드시고 메리 크리스마스 보내세요 라고 보내셨습니다. 6 8 7호님에게 케이크 보내면 안 되겠죠? 예, 네, 제가 지금 먹고 계시니까 <웃음> 치킨 한 마리 보내드립니다. 네, 케이크 예약이 많다니까 저까지 기분이 좋아집니다. 1866님 부산에서 매일 출근길에 라디오 잘 듣고 있는 노총각입니다. 코로나 때문에 올해는 소개팅도 못해봤네요. 크리스마스 이브인데 힘좀 주십시오라고 하셨습니다. 흑미 카스테라하고 라떼 두잔 세트 보내드리겠습니다. 마음에 드는 여성분 있으시면 저 혹시 라떼 한잔안 하시겠습니까? 라고 굉장히 구석기적이지만 그래도 늘 효과가 있었던 멘트 한번 하시길 바라겠습니다. 6765님 19개월 아기 엄마입니다. 정말 오랜만에 아기보다 먼저 일어나서 훌라후프 돌리며 라디오 잘 듣고 있습니다. 한시간 먼저 일어나면 이렇게 여유롭군요. 어찌 매일 아기보다 늦게 일어나서 아침을 시작했는지, 아기랑 즐거운 이보 보냈으면 하네요. 아이, 키우다 보면 피곤하죠. 6765님. 롤케이크 보내드릴게요. 안종욱님께서요 테디 출근길 주유하러 왔는데, 주유소에 나지근 목소리가 쩌렁쩌렁 울리네요. 반가워서 문자 보냅니다. 에스땡 주유소 짱! 이 라고 사연 보내주셨습니다. 주유소에서 저희 방송을 듣고 계시다니까 문득 생각나는 게, 이 KBS 본관 앞에서요, 항상 이 라디오 틀어주시는 그 음식점, 식당 이모님들 계십니다. 네, 저희가 슬쩍 모른 척하고 들어가서 거기서 이렇게 아점 먹거든요. 이 시간을 빌어서 네, KBS 본관 앞에서 이 라디오를 매일 틀어주고 계신 그 식당 이모님들께 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 안정욱님께는 따뜻한 아메리카노 어, 선물 교환권 보내드리겠습니다. 아 그리고 앞서 콩으로 또 지금 저희가 선물 드린 분들 중에 또 콩으로 선물이 당첨되신 분들 다시 한번 문자로 이런 거 아이디를 보내주셔야 저희가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 정경환 님, 이도향 님, 곱슬머리님, K80412401 님. 어, 아직 그 문자로 이런 거 아이디를 보내주지 못하셔서 안 하셔서 저희 작가들이 모바일 쿠폰을 못 보내드리고 있대요. 어, 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 김윤숙 님의 신청곡으로 갑니다. 크리스리, 드라이빙 홈, 포 크리스마스. 오늘 만나볼 첫 번째 세상 어제 2021학년도 대학 수학능력시험 성적표가 배부가 됐죠. 올해도 어김없이 수능 만점자가 나왔습니다. 총 6명의 만점자 중에서 한 명에게 만점의 비결을 물었더니 고등학교 3년 내내 오전 6시 30분쯤 등교했고요. 등교해서 1시간 동안 몸풀기 겸 편하게 책을 읽었습니다. 이런 것들이 쌓여서 문제를 푸는 데 도움이 된것 같아요. 여기에 달린 댓글들입니다. 티땡땡님 종과목 만점이요 어머 성격 깔끔하네요 쥐 땡땡님 우리 애랑 생활패턴은 완전 똑같은데 점수 차이 많이 나네요 <웃음> 만점 받은 신지욱은 이 테디 삼촌도요 오전 6시쯤 스튜디오에 도착하거든요 이제 매일 1시간씩 책만 읽으면 삼촌도 수능 만점 가능한 겁니까 에? 수능은 됐고 청출이나 좀 올리자 어? 태훈나 청출 두 번째 댓글로 본 세상 모두가 세상에서 가장 큰 크리스마스 트리를 만들기 위해 노력할 때 세상에서 가장 작은 트리를 만든 사람이 있습니다. 네덜란드의 한 공과대학에 재학 중인 마우라 빌럼스씨가 요그 주인공인데 그녀가 만든 크리스마스 트리의 높이는 무려 4나노미터 머리카락 한 호를 2만 개로 쪼갠 것과 비슷한 크기랍니다. 저 지금 그 트리 보고 있는데요. 이게 제가 노안이라서 그런 건 아니죠. 예. 잘 안보여요. 여기에 달린 댓글들입니다. 양정모님 안녕하세요. 지나가던 문과는 그냥 마저 가던 길 가겠습니다. 수평선님, 메리크리스모스? 어, 재밌는데요, 이거? 여기에 달린 여찬님의 댓글입니다. 하하하, <웃음> 부장님 너무 재밌어요. 거 봐요. 재밌다고 하잖아요. 이게 재밌다는 뜻이 아닌가요? 한국말 어려워요. 난 재밌는데. 안 재밌나? 유머 감각이 멀어지면 세대 차이가 생기게 되는 것 같아요. The Kinks입니다. Father Christmas. 어라? 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은 꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 데자뷰 이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 송정민 씨께서 요 최강동안 소장님 나오셨습니다. <웃음> 감사합니다. 김소연 님께서 요 아, 애정에 맞이하는 우리 박 소장님 오셨네요. 메리 크리스마스 소장님이라고 안부 전해 오셨습니다. 네. 소연 님도 메리 크리스마스입니다. 네. 네. 자 많은 분들에게 인기를 얻고 있는 역사 대자뷰 오늘 크리스마스라서 크리스마스 이야기했으면 좋겠는데 조선시대에 크리스마스가 있었을 것 같지는 않고 그렇죠 네. 날이 날이라고 할지라도 하고 해야 될 이야기는 해야 될것 같아서 오늘 부동산 얘기로 갑니다 자 부동산 이야기 참 사회를 뒤흔든 올한해 동안에 가장 큰 이슈가 아니었나 하는 생각이 드는데 네네.
1: 조선시대에도 이게 사회 문제였다고요 글쎄요. 조선 시대는 지금하고 분위기는 조금 달랐다고 보시면 될것 같습니다. 네. 지금 이제 부동산 문제가 사실은 건축비보다는 어, 택지, 그러니까 땅값에 대한 부분이 조금 더큰 편인데요. 그렇더라고요. 이게 10억이다. 그러면은 땅값이 8억이고 주택 가격은 얼마나 하라고 1억. 뭐 이렇게 그렇습니다. 그렇게 안 하더라고. 네. 그러니까 이제 그렇게 계산이 되는데 조선 시대는 반대였거든요. 땅값은 아. 싸고 그 대신 이제 건축하는 비용이 초과를 짓느냐, 기와를 짓느냐에 따라서 굉장히 달라졌던 거죠. 더더군다나 이제 지방에 이제 답사를 다니다 보면 뭐이 집은 뭐 300년이 됐네 500년이 됐네 이런 얘기들을 하신다는 얘기는 주택매매가 별로 없었다는 얘기거든요. 아, 그렇군요. 그런데 유일하게 한양만은 이게 이제 주택매매도 있고 더 나아가서 이제 인구의 어떤 증가라든지 여러 사회 변동 속에서 주택의 변화가 큰 편이었기 때문에 오늘은 주로 이제 조선시대라고는 하지만 주로 한양의 한정에서 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다.
0: 당시에는 인구여서 숫자가 지금보다는 확 현격히 적었기 때문에 네네. 땅은 비교적 여유가 있었는데 건축을 하는 이제 집을 짓는 것들은 이제 비용이 발생이 되고 또 기술이 필요하니까 이제 그것이 가장 큰 주택 가격을 결정했고 그렇죠. 그 매매가 한양에 집중돼 있었다. 네, 네, 네. 어떤 방식으로 이제 집이 거래가 되는
1: 겁니까? 그러니까 이제 한양이 가장 큰 문제가 됐던 거는 뭐냐면 한양 도성 18.7km를 딱싸 버리니까 택지가 한정이 됩니다. 네. 그러니까 이제 조선을 건국하는 시기부터 이 설계자들이 볼때 분명히 여기는 땅이 제한적이기 때문에 분배가 뚜렷해야 된다고 봤던 겁니다. 그래서 조선을 건국하자마자 예를 들어 이제 토지를 이제 분배를 하게 되는데요. 그게 한 10단계 정도. 그러니까 지금으로 치면은 한 80평에서 한 1450평 정도로 이렇게, 어 신분에 따라서 게 나눠 주게 됩니다. 잠깐만요, 1,450 평까지 있다고요? 어, 1,450 평이 이제 지금 우리가 기준으로 굉장히 큰 거지만, 네. 당시로 볼 때는 뭐 지방에 있는 큰 집들 치면은 그렇게 큰 평수는 아니었던 거죠. 큰 평수가 아니었다고요? 네, 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 네. 1,450 평인데요? 그렇죠. 어. 그러니까 그런데 이게 이제 한양이라는 전제를 두면 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 큰 것이 되는데 그럼에도 이렇게 했을 때 대략 한 10만 명 정도는 한양 도성 안에 살수 있다라는 계산을 하고 이 땅을 분배를 했던 거죠. 아, 그러니까 이걸 다
0: 이제 측량을 해보고 나서 이 정도 분배했을 때 어느 정도는 살수 있다. 그렇죠. 아.
1: 그러니까 당시 10만 명이라 그러면은 비교적 큰 도시에 속하는 건데 문제는 조선 후기로 가면 평균 인구가 20만 명이 넘게 됩니다. 네. 그러니까 자연스럽게 처음에 계획했던 것과 달라지게 되면서 일종의 택지 문제가 이제 발생을 하게 되는 부분들이 있고요. 또 한편으로 또 다른 규제, 예를 들어서 이제 조선은 굉장히 사치를 금하는 그런 어떤 풍습이 있었는데 네. 그것이 이제 주택에 영향을 또 끼치게 됩니다. 아, 그래서 주택을 너무 화려하게 건축하거나 뭐 이렇게 네네. 이렇게
0: 되는 건좀 금지하는 듯한.
1: 그렇죠. 세종때 같은 경우는 이제 택지로 이제 규, 규제를 했던 게 아니라 보니까 택지를 이렇게 나눠주니까 그 안에 집들을 크게 크게 짓는다는 거죠. 그러니까 그렇다면은 아예 집의 규모를 제한을 하자. 예를 들어서 대군이다 그러면 한 60칸. 그 다음에 이제 뭐 3품 이상이다 그러면 한 아, 2품 이상이다 그러면 한 30칸, 40칸. 3, 30칸, 40칸 하는데 한, 한 칸이? 기둥과 기둥 사이가 한 칸이니까 대략 한1 한평 정도를 보시면 돼요. 한평 정도. 기둥과
0: 네. 기둥 사이를 한 칸이라고 한다. 그렇죠. 아.
1: 그러니까 이제 평민 같은 경우는 그 건축으로는 한 10칸 정도. 그러니까 음. 보통 우리가 지금 초과삼간이라고 하는 걸재 보면은 어 주택 규모로 따지면 한 15평에 30평 정도가 되거든요. 네. 그러니까 요 정도로 이제 제한을 하는 게세종때 만들어지는데 이게 조선의 양반들이 볼 때나 돈이 있는 사람들로 볼 때는 너무 제한이 크다라는 거죠. 그래서 아, 난더 결국, 크게 하고 싶은데. 그렇죠. 그러면서 이제 임진왜란 이후에 여러 가지 어떤 상황들이 법제나 이런 것들이 좀그 문란해지는 가운데 이런 어떤 주택 규제 어떤 상황들이 무너지게 되면서 조선 후기에 이제 한양에서도 주택 문제가 발생을 하게 됩니다. 국가가 좀 금지시키고 했던 건 있습니까? 제가 중국에 상행가 여행 갔을 때 예원이라는
0: 곳에 가 보니까 그렇죠. 벽을 이렇게 용처럼 꾸며놨잖아요. 그런 근데 원래 그게 임금, 황제 이외에는 용을 쓸 수가 없어서. 네. 그 앞에다 이렇게 개구리를 하나 세워놓고선 황제가 너, 네가 뭔데 용을 써오니까. <웃음> 아, 그, 황제님을 제가 집에서 모시고 싶어서 용을 놓은 거고, 그 앞에 개구리가 접니다. 뭐이래가지 아주 기묘하게 빠져나왔다. 뭐 이런 이야기 들은 적이 있는데.
1: 조선 후기 같은 경우는 굉장히, 아, 조선 전기 같은 경우는 굉장히 규제가 심했습니다. 예를 들어 다듬은 돌을 쓰지 못하게 했고요. 다듬은 돌을 쓰지 못해요. 예, 그러니까 돌을 다듬어 쓰기 시작하면은 굉장히 그게 노역이 많이 들어가거든요. 예를 들어 아... 왕릉 건축에서도 가장 큰 문제점이 돌을 다루는데 비용과 인력이 많이 들어갔습니다.
0: 당시만도 이제 뭐 나를 수 있는 기구나 이런 게 그렇죠. 충분치가 않으니까
1: 그러니까 그게 러니 이제 일종의 집에 어떤 그 격차를 나타낼 수 있다라고 생각을 했고 무엇보다도 단청을 칠하는 것을 금지를 했습니다. 그러니까 사당만 단청을 칠할 수 있고 일반 주택에서는 아마 여러분들이 답사를 다니면 한옥에는 단청이 없다.
0: 네. 그래서 이제 아, 우리가
1: 우리가 보면 소박한 느낌, 궁궐하고 저 절과 좀 다른 어떤 주택의 느낌을 갖게 되는데요. 이제 그런 어떤 제안들을 두면서 결국은 이제 다른 방식으로 뭔가 그제안을 풀어나가려고 했고 결국은 눈에 보이지 않는 어떤 규모. 그다음에 이제 집을 좀 여러 채를 갖는다든지 이런 방식으로 하면서 조선 후기에 주택 문제가 발생을 하게 되는 거죠.
0: 어느 시대나 이제 사치라든지 또 필요 이상의 어떤 장식 이런 것들이 또 사회 문제화되고 그것이 또 규제하는 또 어떤 정부의 규제책이 나오고 이렇게 이제 핑퐁이라고 하는. 그렇죠. 주고받으면서 이제 가게 되는 거군요. 그렇죠.
1: 그러니까 규모를 제한을 하니까 나중에 이제 관리들이 나와서 이집 규모가 왜 이렇게 큽니까 그러면 은아 창고는 빼고 뭐 이런 (웃음) 방식이 되는 거예요. (웃음) 요새는 거꾸로 아닙니까? 아니 왜 이렇게 좁습니까? 아그 공용 복도 빼고
0: 엘리베이터 빼고 주차장 빼고
1: 해서 요건 하는데 어, 과거에 이제 돈 있던 사람들은 그 반대로 한 수를 그래서 이제 조선 후기에는 이제 백한만 아니면 된다. 그래서 아우나옥 칸집이라는 것이 이제 일상화 되는 것들이 그런 규제를 넘어섰다라는 것들을 보여주는 증거가 되는 거죠. 그렇군요. 이게 참큰
0: 문제였던 것 같습니다. 저도 어떤 책 읽다 보니까 중국에서 한 나라를 이제 멸망시킨 것 중에 하나가 궁에서 이제 여성들 가채하고 장식을 네. 너무 써서 그래가지고 그게 이제 궁의 어떤 재정을
1: 거덜내는 바람에. 조선 후기에도 마찬가지였죠. 네. 아. 그래서 영조 때 이제 가채 못쓰게 해서 그게 집한 7, 8채 가격까지도 여 올라갔었습니다. 여성들 머리에다 이렇게, 이렇게 하나 얻는 게요? 네네네. 집값이 싼인지 그거는 잘 모르겠습니다만. 아. <웃음> 음악을 한곡들으면서 충격을 좀 가라앉히고
0: 오도록 <웃음> 하겠습니다. 메리 제인 걸스의 인 마이 하우스 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 앞서서 잠깐 그 여성들이 조선시대에 있던 가채 가격이 집가격을 넘어갔다라고 했더니 김소연 씨께서 가채라고 하던가요?
1: 무거우면 목디스크 오겠어요? 라고 했는데 실제로 가채 때문에 죽은 사람도 있다며요? 네, 조선시대 때 13살짜리 신부가 시아버지 온다고 인사를 하다가 목이 부러져서 죽는 사고가 일어납니다. 그래서 정부에서는 이후로 사치 문제도 있고 하니까 금지를 시키게 되죠.
0: 역사 이야기하는거 왠지 믿거나 말거나 같은
1: 말 <웃음> 자꾸 펼쳐져서 조선시대에도... 이. 투기가 있었습니까? 글쎄요, 일단 투기라기보다는 당 이제 주택거래가 어떤 방식으로 이루어졌는지를 좀 살펴보신다면 좀 짐작할 수 있는 부분들이 있을 것 같은데요. 네. 어 정조 때죠 1784년에 유만주라는 분이 그 집을 구하면서 상경을 해서 집을 구하면서 그 내용을 일기로 남겨놨습니다. 네. 그래서 이제 당시 집이 어떤 방식으로 거래가 됐고 어떻게 구했는지를 알 수가 있는데요. 이분이 이제 8월 달에 집을 구하고 나서 집을 사는 일이 정말로 어렵다라고 이제 토로를 합니다. 근데 토로를 하는데 이분이 구한 집이 굉장히 큰 집이에요. 당시로 볼 때는 어, 어지간한 집한 서너채 해당하는 2천냥짜리 큰 집이었거든요. 2천냥. 네. 오. 지금으로 치면은 이게 참 계산이 어려운데요. 어렵죠. 어, 환산하기 어려운데 한 2억에서 한 10억 정도 되는 아. 굉장히 큰 집입니다. 그런데 어, 이때 이제 집을 구하러 다닐 때 이게 문제가 되는 게 뭐냐면 이제 서울로 이제 일종의 그 과거 시험을 보기 위해서 올라온 겁니다. 네. 그러니까 이제 올라와서 여러 집을 보는데 이게 계속 집을 보니까 어떤 일이 발생을 하냐면 눈이 높아져요. 그렇게 되죠. 그렇게 됩니다. 예산이 그
0: 100만 원이다 이럴 네. 때 만약에 반지 같은 거나 이런 거 사러 가면 아 120만 원짜리 보여주시고 나서 아, 예산이 100만 원인데요. 그래서 100만 원짜리 보여주면 100만 원짜리 못 삽니다. 그러니까 그러니까요. 집을 여러 채 보게 돼도 그런 일들이 벌어질 것 같은데.
1: 예, 네, 그래서 이제 이번이 이제 여러 집들을 보게 되는데요. 지금의 이제 뭐중국 일대, 그러니까 회현동이라든지 충무로라든지 이런 집들을 보게 되는데 문제는 당시 이제 북촌하고 남촌을 보게 됐던 거예요. 북촌은 당시 이제 그 고관대작의 집이었고 남촌은 조금 가난한 선비들이 사는 집이었는데 북촌로 가니까 화려하고 밝은 거예요. 동네가. 그리고 집들이 다새 집이고 남촌은 오래된 집이고 약간 어둡습니다. 그러니까 아. 가능하면 북촌을 얻으려고 했는데 결국은 실패한 것 같습니다. 그래서 어떻게 하냐면 은 지금의 명동쪽에 있는 남촌하고 가깝지만 사실은 거기가 또 굉장히 또 밝은 지역이니까 거기에서 한 2천 냥짜리 이제 집을 구하게 되는데요. 그 집을 구하기 위해서 자금을 조달하는 방식이 아버지와 친척으로부터 절반을 빌리고요.
0: 아버지와 친 요새하고 또 비슷한
1: 거 아니고 <웃음> 그다음에 어~ 당시 상인들에게 사채로 한 (1000냥) 정도를 빌려서 (2000냥) 정도의 큰 집을 사는 거죠 당시 아버지는 이집 너무 크다 제발 구하지 마라 좀싼 집을 구해봐라라고 얘기를 했지만 이미 누, 눈이 높아진 상황에서는 이 집을 선택을 하게 됐던 거였고 네명동은
0: 안 돼요, 안 돼요. 무조건 사야 됩니다 <웃음> 조선시대에 그거 사셨으면 후손들에게 두고두고 <웃음> 찬사를 받으실 <웃음> 그럴 어, 그렇겠네요 네, 지금 어.
1: 대한민국에서 제일 비싼 평당 비싼 데가 명동인데요 아 그러게 이 유만주님 그 자기 집이 그대로 남아 있었으면은 굉장히 컸을 텐데 문제는 조선 후기에 이제 그 장통방이라고 해갖고 지금의 광교일 대에집 거래 문서가 남아 있습니다 네. 한 (150년) 동안에 이 동네에 있었던 집 문서 거래가 남아 있는데 흥미로운 거는 주택 가격이 장기 상승을 하고 있다라는 점이에요
0: 아 그때부터 이미 이제 주택가격이 이제 올라가기 시작하는 어떤 전조가 있었군요.
1: 그렇죠. 그래서 보통 물가상승률이 당시 150년 동안 한 2, 2배 정도 됐는데 200% 정도 됐는데 집값은 한 6배가 올랐으니까 물가상승률의 한 3배 정도를 올라갔던 거고요. 무엇보다 흥미로운 건집한 어, 채의 어떤 기록이 남아있는데 150년 동안 30번 매매가 됩니다. 평균 5 년에 한 번씩 한 매매가 됐고 네. 때에 따라서는 석 달, 넉달 만에 매매가 됐다는 얘기는 뭐냐면 이때부터 주택 거래가 굉장히 많아졌다는 얘긴 거고 얘긴 거고요. 네. 사실은 이렇게 주택 거래가 많았다는 건 지방에서는 생각할 수 없는 건데 결국은 한양이라고 하는 공간이 가지고 있는 특징 그러니까 한양에 가야 뭔가 노릇을 할수 있고 더 나가서 자신의 어떤 역할을 할수 있다 이렇게 봤던 것 같습니다. 그래서 실제로 다산 정약용이 유배를 가면서 어떤 얘기를 했냐면 그 아들들한테 편지를 썼는데 그 편지에 뭐라고 하냐면 내가 비록 유배를 가서 시골에 살고 너희도 지금 시골에 살지만 만약에 가능하다면 한양 심리 안에 살아야 양반이 가지고 있는 안목도 유지하면서 한편으로는 그 어떤 품위를 유지할 수 있을 거다. 그러니까 서울을 떠나지 않도록 노력해라 라는 편지를 쓰기도 했으니 우리가 알고 있는 집이라고 하는 게 단순한 부동산으로서의 문제이기도 하지만 네. 어디에 거주하고 그 거주 공간이 갖고 있는 사회적 지위가 무언지 이런 것들을 생각해 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 조선시대에도 부동산 상승률이 물가 상승률이나 노동임금 상승률보다 높았다고 라 이야기를 하시니까 토마 피케티가 21세기
1: 자본을 조선시대에서 영감을 얻은 게 아닌가 생각 죄그러니까 <웃음> <웃음> 이게 결국은 희소성의 문제인 것 같아요. 예. 네. 그렇죠. 네네네. 네, 네.
0: 자, 이런 거래가 있었다면 거래를
1: 중재한
0: 부동산도 있었습니까? 조선시대 고예기만 그 네. 짧게.
1: 아까 그 정만주 그 분이 그 부동산 거래를 하는 사람을 당 유만 집주룹 또는 각회라고 했거든요. 네네. 네. 근데 이분이 이분들한테 조금 당했어요. 그러니까 4월 달에 이제 집을 계약하러 갔는데 원래는 1200량이라고 래서 1200량을 준비를 했던 것 같아요. 네. 근데 같은 1300량이라고 래서그 거래가 무산이 됩니다. 있어요. 그
0: 부동산에서 앞에 그 면허으로 돼 있어도, 어, 이렇게 싸! 들어가면, 아, 방금 나갔다고. 맞죠.
1: 딱 그런 느낌이었던 것 같습니다. <웃음> 그런데 이제 이분들이 처음에는 사실은 어떤 거래에 대한 대가를 거의 뭐 현물로 약간의 물건을 받는 정도로 끝났는데 네. 이제 19세기가 되면 이것이 일정하게 법제화 되게 되면서 한 1% 정도 그러니까 파는 쪽 사는 쪽에게 1% 정도의 어떤 거간비를 받게 되고요. 나중에 이제 이 사람들이 모여서 사무실을 어 근대에 이르러서 만들게 됩니다. 그래서 그 각회들 또는 집주룹이 모여서 있었던 사무실을 어 땅은 복을 주고 이웃은 덕을 준다. 그래서 복덕방이라는 이름으로. 아. 복덕방이 거기서 나오는 거군요 네.
0: 여러분들 오늘 방송 듣고 계시다면 정말 귀한 정보 하나 얻어 가시는 겁니다 <웃음> 이 복덕방의 어원에 대해서만 아셨어도 아시게 돼도 저는 어이 방송을 듣고 어 많은 사람들 앞에서 이제 하나 정도 뽐낼 게 생겼다 라고 <웃음> 이야기할 수 있을 것 같습니다 조선시대에 집 투자, 뭐집 구하는 이야기 그리고 거기에 복덕방에 대한 이야기 곁들여서 가채에 대한 이야기까지 오늘 역사 대자뷰 공간역사연구소 박과일 소장님이 아주 귀한 정보 알려주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 메리 크리스마스입니다. 메리
1: 크리스마스입니다. 프 네.
0: k b s 의 라디오 김태훈의 프리웨이 D-251 오늘 방송 여기까지입니다 언니 7 7님께서요 복덕방이요 어원 한 번만 더 리핏 해주세요 애프터 서비스 해드립니다 땅은 복을 주고 사람에게 덕을 준다 해서 복덕방이라고 지었답니다 자 오늘 끝곡은 뉴키즈 언더블럭의 메리메리 크리스마스입니다 힘들죠 힘든 시기인데 오늘 하루만큼은 사람들에게 조금 너그러운 하루였으면 좋겠습니다 모두들 메리 크리스마스입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.